Hola, soy el doctor Elmer Huerta y este es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Uno de los aspectos de mayor preocupación para los expertos en vacunas es la posibilidad real de que las nuevas variantes del nuevo coronavirus puedan ser resistentes a las vacunas de primera generación que se están desarrollando y aplicando. Prueba de esa preocupación son los estudios que están haciendo las empresas farmacéuticas para determinar si sus vacunas son activas contra las variantes del nuevo coronavirus, especialmente la B1351 descubierta en Sudáfrica y la P1 descubierta en Brasil. En ese sentido, en el New England Journal of Medicine del 17 de febrero, se publica un estudio en el que investigadores asociados a los fabricantes de la vacuna de Pfizer y BioNTech demuestran que su vacuna, a pesar de ser activa, es aproximadamente dos tercios más débil para neutralizar a la variante sudafricana del virus. Uno de los autores del estudio le dijo a CNN que aunque todavía no se sabe exactamente qué nivel de neutralización se requiere para proteger contra la infección por el SARS-CoV-2, es probable que la vacuna de Pfizer ofrezca una protección relativamente buena contra esta nueva variante. Pero, ¿qué significa la aparición de estas nuevas variantes en la estrategia de inmunización contra el nuevo coronavirus? ¿Será que hay que cambiar todas las vacunas de primera generación que se están desarrollando? Pensamos que hay dos preguntas importantes que debemos contestar. La primera es si las actuales y futuras variantes puedan no ser neutralizadas por los anticuerpos producidos en respuesta a la enfermedad natural y, por tanto, sea posible reinfectarse con esas nuevas variantes. Y la segunda es si esas variantes pueden escapar de los anticuerpos neutralizantes producidos por la vacunación en la que hemos puesto tantas esperanzas para controlar la pandemia. Con respecto a la primera, a pesar de que las reinfecciones son un hecho científicamente demostrado, los casos confirmados con comparación de la secuencia genómica del primer y segundo virus son menos de 50. A pesar de existir centenares de casos sospechosos, no hay evidencia de que las reinfecciones estén ocurriendo por miles o millones. No se conoce exactamente su verdadera frecuencia, especialmente de infecciones asintomáticas. Con respecto a la respuesta sobre las vacunas, los datos de los estudios de fase 3 indican que la vacuna de Johnson Johnson disminuyó los casos severos y graves de COVID-19 en 57% en Sudáfrica y 72% en los Estados Unidos, mientras que la vacuna de Novavax proporcionó un nivel de protección contra la infección leve y moderada a infección grave por COVID-19 del 60% en Sudáfrica y del 89,3% en el Reino Unido. Recordemos que la variante B1351 representa en la actualidad 80 a 90% de los virus circulantes en Sudáfrica. Además de los estudios de fase 3, Israel nos brinda datos de la efectividad de la vacuna en el mundo real y es muy alentador saber que a pesar de los datos de laboratorio que indicarían lo contrario, parece que las vacunas contra el SARS-CoV-2 están funcionando. Por ejemplo, después de recibir dos dosis de la vacuna de Pfizer desde mediados de enero hasta principios de febrero, 
las infecciones en personas mayores de 60 años disminuyó en 41% y las hospitalizaciones disminuyeron en 31%. En personas menores de 59 años que fueron vacunados más tarde, las infecciones se redujeron solo en un 12% y las hospitalizaciones en un 5%. En otro estudio, aún no revisado por pares, se encontró que la vacuna Pfizer-BioNTech tiene una eficacia de entre un 66% y un 85% para prevenir infecciones sintomáticas y una eficacia entre 87% y 96% para prevenir enfermedades graves. Debido a que las vacunas que se están desarrollando están dirigidas contra la espiga del virus y que se están produciendo con mucha rapidez variantes con la mutación E484K, que evade la acción de los anticuerpos neutralizantes contra el virus, se teme que las vacunas de primera generación puedan quedar obsoletas en un futuro cercano. Como lo vimos en el episodio del 9 de febrero, el gobierno de Sudáfrica tuvo que suspender temporalmente el programa de vacunación con la vacuna de AstraZeneca Oxford porque no fue efectiva contra la variedad B1351 y los fabricantes han dicho que están preparados para desarrollar vacunas de nueva generación. En resumen, es muy probable, dicen los expertos, que al igual que sucede con las vacunas contra la gripe, tengamos que vacunarnos anualmente con vacunas olivalentes que contengan dos o tres variedades del nuevo coronavirus. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.